0: Ik zou ook wel benieuwd zijn, maar ik weet niet of het zo werkt... of mensen die dit luisteren bijvoorbeeld kunnen reageren met vragen die er nog leven... om te kijken of je er nog een tweede of een derde editie van wil maken... van wat leeft er dan eigenlijk nog bij mensen... Ja. en waar, waar zouden ze graag over in gesprek willen gaan.
1: Hey, welkom bij de Thera Podcast. De podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in... over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches... Leuk dat je luistert en veel plezier. Kim, fijn dat je er bent. Of nou ja, eigenlijk dat ik bij jou ben. Nou, hartstikke leuk om dit samen te doen. Ja, ik zit uh, hier vandaag met Kim van Slobben. En Kim, jij bent uh, moeder van drie kinderen. Je bent vrouw. Uh, maar wie ben je verder, los van je werk?
0: Wie ben ik verder? Nou, je, je hebt wel een groot stuk al genoemd wat mij definieert... sinds de afgelopen zes jaar in ieder geval dat ik drie kinderen heb gekregen. Wat je
1: leven heeft overgenomen in de afgelopen zes jaar. Wel een beetje, ja.
0: <laughs> dat legt ook wel een beetje de link naar waar we het eerder ook wel samen over hebben gehad. Over, ja, wie ben ik dan eigenlijk nadat je drie kinderen hebt gekregen? Ja. Want de eerste dingen die ik nu zou opschrijven of noem van mezelf is inderdaad van... Hoi, ik ben Kim, als ik op een borrel sta... Ik ben moeder van drie en jeugdpsychiater. Maar dat zegt eigenlijk niet zoveel over mij persoonlijk inderdaad. Nee, nee,
1: dan weet ik eigenlijk nog steeds helemaal niks.
0: Nee, ik ben denk ik een heel betrokken en bevlogen mens. Die graag anderen inspireert en helpt tot inzichten te komen. Die graag zorgt voor anderen. Waar meteen ook mijn uitdaging ligt. Misschien voor hulpverleners. Maar om soms wat minder <lacht> hulp te verlenen en wat beter voor jezelf te gaan zorgen. <lacht> ja. Dat lukt ook niet zo goed met drie kleine kinderen.
1: Um, ja, maar dat denk, denk ik wel. Ja. Nou ja, ik, ja, je weet het natuurlijk zelf het beste. Maar ik denk ook dat het, dat klopt. <laughs> Tenminste, ik, uh, ik ken je natuurlijk niet super goed. Maar de keren dat ik jou heb gezien, is dit wel wat je uitstraalt. Um, dus uh, dat is heel congruent. <laughs> ja. ja. Je, bent heel, je straalt heel erg jezelf uit dan. Nee, super leuk. Ik ben hartstikke blij... Um, dat jij vandaag in de podcast bent. Want um, ja, we gaan het voor veel mensen niet over een makkelijk thema hebben. Uh, we gaan het namelijk over suicidaliteit hebben. Um, en daar weet jij gewoon heel veel van. Uh, jij bent uh, kinder- en jeugdpsychiater. Dat zei je net al zelf in je intro. Um, waarbij jij, en dit is grappig dat ik dit zo altijd aan jou aan het vertellen ben. Want jij weet dit al. Maar, <laughs> maar voor iedereen luistert ja, luistert. ja, voor iedereen luistert. Uh, je hebt heel erg bezig gaat met emotieregulatie, hè, angst, dwang en depressie. Um, maar wat ik ook interessant vond, dat zag ik namelijk vanmiddag op jouw LinkedIn, is dat jij de stemmenpolie in het UMC hebt opgericht uh, met collega's, ga ik vanuit. Maar, ja, uh, zeker,
0: ja, dus die voor jeugd. Dus het is niet alsof we een bepaalde vleugel hebben gebouwd in het UMC Utrecht. Uh -huh. Maar er was wel al een stemmenpolie voor uh, volwassenen die uh, last hadden van stemmen horen, maar nog niet voor, uh, voor kinderen, eigenlijk omdat er überhaupt weinig over bekend was. En zodoende zijn we dat wel gestart eigenlijk ook om die expertise op te bouwen. Dus aan de ene kant hebben we daar veel kennis op gedaan. Ben ik ook gepromoveerd op het onderwerp. Maar aan de andere kant heeft het vooral ook ons in staat gesteld om meer kennis te kunnen delen en over te brengen... juist ook naar jongeren en ouders. En hebben we ook een psychotherapie ontwikkeld... samen met de Stichting Gedachten mm -hmm. Sterker dan je stemmen. Daar is ook gratis te downloaden trouwens. De voorlichting en de behandeling... mochten luisteraars oh. luisteraars daarin geïnteresseerd zijn... is dus op www.gedachtenuitpluizen.nl Als je daar een account aan maakt... kan je daar gratis die CGT-module downloaden. Oh, ik
1: ga wel even een linkje ook... in de beschrijving zetten daarvan. Nou, nummer 1-tip is al binnen... en we zijn nog geen minuut bezig denk ik. Nee. Nee, maar super interessant. En het verbaast mij wel, want die stemmenpolie uh, oprichtte is natuurlijk nog helemaal niet zo lang geleden... Uh, dat dat er nog niet was. Nee, ik denk dat stemmen horen
0: op zich als fenomeen was er altijd al ja. wel, natuurlijk. Dat is niet iets nieuws. Maar misschien juist omdat we er weinig kennis over hadden... merkte je ook dat het thema niet echt veel aandacht kreeg. Dus ik herinner me ook wel uit mijn opleiding dat je dan wel moest checken of zo eventueel vragen of een kind stemmen hoort en dat je dan nog wel ging onderzoeken van is het dan het kader van een psychose, maar als dat dan niet aan de hand was, dat we eigenlijk ook niet zo goed wisten wat we ermee moesten nee. en dan het hele onderwerp maar weer parkeerde en negeerde eerlijk ja. gezegd.
1: Um, ja. ja, dus zo. En zo, zonder er veel te diep op in te gaan, want daar gaan we het vandaag natuurlijk niet over hebben, maar uh, kan het ook zijn dat het bij kinderen ook sneller weg wordt gezet als fantasie of zo? Ja,
0: dat ja, kan me dat, ook wel voorstellen
1: namelijk. Dat zeker. Het
0: komt, er, het komt ook gewoon veel voor. En in een groot deel van de gevallen gaat het ook vanzelf over. Alleen, uh, nou ja, daar kunnen we misschien nog andere podcasts aan, uh, <laughs> aan bijden. Maar in, ook bij jonge kinderen al, van uh, zeven jaar ongeveer... Uh, is er wel hoge mate van lijden. Dus 15% van de kinderen heeft er wel echt last van. Dus ook al is het misschien iets onschuldigs wat voorbij gaat... loont het toch wel de moeite om er aandacht aan te besteden. Ja. Uh, plus het is toch, zeker als kinderen er last van hebben... vaak wel een signaalfunctie dat er onderliggend aan de hand is. Dus dat is ook een beetje mijn pleidooi of de kern... uit mijn hele promotie en de kennis die ik overbreng. Dat stemmen horen eigenlijk in 99% van de gevallen... niet de stoornis op zich is. Maar een signaal of een symptoom dat er onderliggend... Iets speelt wat ja. aandacht behoeft, en als je dat behandelt, verdwijnt meestal ook het stemmenhoren. Wel
1: oké, okay. nou ja, nou ik moet me echt zo inhouden hè, nu, maar <laughs> wat ik vind, het heel interessant, um, dus ben ik wel benieuwd. Als mensen luisteren en vinden het ook interessant, laat het vooral weten. Want dan uh, nou, gaan we gewoon nog een podcast opnemen hè, als je hierna nog steeds leuk vindt. Kunnen we zeker doen, ja, <laughs> ja. Um, maar ik, vanmiddag toen ik dit aan het schrijven was, en ik ik merk dat ook wel eens bij mezelf. Dan struikel ik alweer over het woord psychiater. Net al als psycholoog. Hoe vaak ik het ook uitspreek, het wordt niet veel makkelijker. En uh, ik vind het helemaal grappig als ik dat dan bij mij in de praktijk hoor wat kinderen daar dan van zeggen. Dus ik ben wel benieuwd wat jij hoort van kinderen, hoe ze psychiater noemen. Nou, meestal inderdaad wordt het helemaal niet genoemd. Toen jij
0: zo dat hakkelend zei, moest ik ook wel denken dat in het volwassen circuit er ook wel, is wordt gezegd... psychiater en zo... Oh. om er een beetje een negatieve oh. swing aan te geven. Het is denk ik vooral... dat veel mensen eigenlijk niet zo goed begrijpen... wat een psychiater is, wat hij doet... en wat het verschil is met een psycholoog... en voor een deel is dat ook prima dat ja. het zo is. Um, en zijn ze denk ik vooral... meestal blij om te merken dat je gewoon een beetje mens bent... die ja. zich geïnteresseerd opstelt... In, in, in hoe je... misschien kan helpen als ze ergens tegenaan lopen...
1: Ja.
0: Um, en ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld in het kader van de stemmenpolie, heb ik ook wel veel jonge kinderen gezien, maar nu zie ik vooral veel 12, 14-plussers. Uh, dus die zijn dan al iets bekender met ja. het
1: woord en het concept. <laughs> misschien worden de P en de S nog wel veel omgegaan. Ja. psychiater ja. uh, of zo. Dat is een
0: Ja, en nou, daar moet ik misschien ook nog eens bij zeggen... dat met de doelgroep waarmee ik werk er ook wel veel hospitalisatie is. Dus de meesten weten heel goed wat een psychiater is... en oh. hoe je dat moet uitspreken en schrijven. <laughs> misschien zelfs wel iets te goed. Ja, precies. Ja, <laughs> ja. Dus
1: ook, dat is ook weer de andere kant. Oké, oké. Hé, ehm... Ik had bedacht dat uh, de psychiatrie en de hulpverlening over het algemeen bevat natuurlijk best wel veel moeilijke woorden. Vaak heb ik uh, lekker veel jargon, vaak um, dus we gaan proberen om dat uh, zo min mogelijk te doen nu. Uh, dus ik denk ook dat het aan mij de taak is hierin om als er we wel jargon uh, gebruiken, dat ik even lekker aan jou vraag van hé, hey, wat bedoel je daar precies mee? Ga ik proberen, maar het is, kan ook mijn valkuil zijn, dus laten we het samen gewoon proberen. Lijkt me goed zodat het echt voor iedereen goed te volgen is, want het is zo'n belangrijk onderwerp. Dus ik vind het juist leuk als iedereen uh, ja, hier in begrijpelijke taal wat van kan leren. Dus laten we dat samen uh, gaan doen. Hey, um, we gaan het dus hebben over uh, suicidaliteit, ook wel zelfdoding genoemd. Um, maar het wordt ook wel zelfmoord genoemd. Hoe noem jij het?
0: Ja, dus voor mij behelst suicidaliteit alle... Gedachten en gedragingen, eigenlijk die samenhangen met uh, het bezig zijn om al of niet een einde aan je leven te maken. Mm -hmm. Wat misschien een brede omschrijving is, maar het kan dus ook alleen al er in je hoofd mee bezig zijn. Uh, of een poging die voor een ander misschien heel onschuldig lijkt, maar wat door degene die dat uitvoert toch echt beleefd wordt als een poging om. Daarmee een einde aan het leven te maken. Ook al zou je misschien realistischerwijs... daarmee je niet je leven hebben kunnen beëindigd. Mm -hmm. Ben ik daar nog een beetje in te volgen? Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Ja, dus... Ja, je hebt ook allemaal termen, hè? Suicidaliteit. Je hebt ook ideaties. Dat is dan een heel moeilijk woord voor gedachten dus aan de dood. Mm -hmm. Dan heb je nog een tentamensuicide Of een TS, als je het echt uh, in jargon wil hebben. Dat is dus een poging tot zelfmoord. Of dus het einde aan het eigen leven maken. Uh, maar zo, dat geeft dan wel een beetje weer dat het dus ja, kan variëren van er in gedachten mee bezig zijn. Tot ook daadwerkelijk overgaat tot handelingen. Mm -hmm. En soms is het ook nog zo dat het bijvoorbeeld heel impulsief was. Dus dat iemand daar niet eindeloos eerst over heeft zitten nadenken of nee. en hoe hij dat dan zou doen. Maar dat het je bijna een beetje is overkomen dat het gebeurde. Ja,
1: ja. En, en zeg jij dan, als je bijvoorbeeld uh, met cliënten spreekt, uh, zeg je dan zelfmoord, zelfdoding of suziden? Um,
0: zelfmoord merk ik van niet, nee. omdat het toch een beetje hard, bijna een beetje bruut of zo klinkt. Ja. Ja. Terwijl het een heel genuanceerd, veelzijdig thema is. Ja omdat suicidaliteit niet altijd staat voor een concrete wens echt om dood te willen. Een, vol, een voldongen feit dat iemand dood wil. Mm -hmm. Kan er dus ook over gaan dat iemand zo klem zit dat hij zich op dat moment geen raad meer weet. En soms kan het dan juist goed zijn om iemand een beetje wakker te schudden. Van ja, maar dit is dus een zelfmoordpoging. Maar dan heb je die woorden wel echt denk ik op die manier gekozen omdat zo...
1: Ja. In te zetten. ja, dus je spreekt het dan meer uit als interventie. Ja. In plaats van dat dat jouw uh, term is. Voor... Ja.
0: ja. Maar ik heb het wel meer over gedachten aan de dood. Of, een, of proberen een einde aan je leven te maken. Juist omdat ik dit hele gehospitaliseer en vervallen in vakje grond zelf ook een beetje probeer te voorkomen. Ook omdat het een bepaalde manier ook anders de lading er juist weer te veel afhaalt. Omdat suïcide ...de, of suicidaliteit is niet echt een eng woord... ...terwijl gedachte aan de dood en het woord dood... ...wel wat echter en concreter en voelbaarder ja. is. Vind ja. ik zelf dan in ieder geval.
1: Ik vind het inderdaad op die manier... Uh, ...ja, ook zachter klinken. nog.
0: Ja, het, is bijna, het kan bijna een beetje vermijdend zijn... ...om het een TS of suicidaliteit te ja. noemen. Wij snappen als hulpverleners wel waar het dan over gaat... Maar je gaat ook een beetje voorbij aan de ernst ervan. Ongeacht ja. hoe groot een poging of een gedachte ook is.
1: Ja, vind ik zeker inderdaad met, met TS. Dan merk ik dat ook bij mezelf. Ik denk, ja, ja. laten we het Gewoon erover. hebben. Gewoon heel klinisch en ja. zakelijk of zo. In ja. plaats
0: van dat, ja, of die poging nou wel of niet ernstig was. Het is wel een heel belangrijk ernstig signaal. In welke vorm dan ook. Dus ja. dan is het risico dat je een beetje verzakelijkt. Door het zo op die manier ja. steeds te benoemen en te beschrijven. Ja.
1: Ja, goed om je daar bewust van te zijn. Ja, ja. Hey, um, je, je noemde net al uh, uh, gedachten aan de dood, hè, noemde je het heel mooi. En uh, daarmee komen we uh, heel mooi op de eerste stelling. En de stelling is namelijk iedereen denkt wel eens aan doodgaan of dood zijn.
0: Ja, ik denk, ik denk wel dat dat zou kunnen kloppen. Dat in welke vorm dan ook... Dat de dood ons bezighoudt in de normale ontwikkeling als kind, zijn die een bepaalde fase in bepaalde fasen in het leven, zo rond de kleuterleeftijd en later ook weer een beetje rond je tussen je achtste en je tiende, waarin angstproblematiek sowieso wat sterker kan zijn, ook omdat het ook gezond is, zijn kinderen ook bezig met de dood en doodgaan en worden ze ineens bewust van het feit dat iemand doodgaat, zoals wanneer een familielid doodgaat. Ja. Dus in die zin denk ik dat ieder mens dat het bijna inherent is aan het leven om ook bezig te zijn met de dood. of hoef je ook bewust
1: te zijn dat het leven eindig is. En als je hem dan doorvertelt in iedereen denkt wel eens van... nou, als ik dood was, was het veel makkelijker? Dat denk ik uh,
0: niet. Dat dat voor iedereen zo geldt. Dat is toch al wel weer een echt wel grootsere, ernstigere gedachte of zo. Kijk, mm -hmm. het komt wel veel voor. Okay, ik heb nu even de exacte cijfers niet beraad, maar bijvoorbeeld... Een op de vier jongeren heeft zich op enig moment in zijn puberteit wel beschadigd. Zonder dat daar per se zelfmoordintenties achter zitten. Maar zo klem zitten dat je daar wel eens aan denkt, komt denk ik meer voor. Maar er wordt ook niet zo goed over gepraat. Er lijkt nee. toch nog aan de ene kant een beetje een taboe op te liggen. Überhaupt om te praten over ons mentale welzijn, zeker in de jeugd. Dus op het consultatiebureau zijn we nog steeds wel heel erg bezig met lengte en groei en plas en poep. Maar over of je kind wel eens somber of angstig is, er wordt toch wat minder snel of makkelijk over gepraat. Ja. Um, maar het kan in bepaalde levensfasen, met het risico dat ik me een beetje onhandig uitdruk, nu ook een beetje wel besmettelijk zijn. Omdat jongeren ja. ook wel heel erg bezig zijn met wie ben ik, hoe verhoud ik me ten opzichte van de ander. Mm -hmm. En... Als jongeren dan ook wat vastzitten daarin. En in, ook in negatieve gevoelens. Kan er ook iets ontstaan van... Blijkbaar doe je er pas toe als je bezig bent met de dood. Blijkbaar is het pas ernstig genoeg als je bezig bent met de dood. Juist omdat het referentiekader ook een beetje mist. Dus dat ja. is de andere kant ervan. Waarom ja. het ja. misschien ook wel weer gezond is. Dat het niet ja. een super open
1: besproken onderwerp is. Nou ja, en ik denk ook ergens dat het ook uh, soms uh, een taboe is. Bijna om het aan jezelf toe te geven. Hè? Want ja. ik... Ik heb wel eens gehad, um, zeker in mijn puberteit had ik dat bijvoorbeeld wel eens... Um, ...dat had ik heel erg ruzie met vriendinnen. Of dan zat ik ja, voor mijn gevoel, op voor mijn wereld op dat moment... ...nou, dan klopt het van geen kans meer en ik zat vast. En ik wist niet meer hoe ik de volgende dag eigenlijk naar school moest gaan... ...want ik had allemaal ruzie en bij wie moest ik dan zitten in de pauze. Weet je wel, zo'n probleem bijvoorbeeld. En dat je dan als puber wel eens denkt... ...nou, uh, als ik nu dood zou zijn, dan had ik dit allemaal niet meer... Uh, ...had ik al deze problemen niet. Zonder dat ik echt dood wilde, dat heb ik niet gehad... Um, en ik was ook helemaal niet ongelukkig of depressief. Maar gewoon puur zo'n korte gedachte. En die is daarna ook alweer weg. Ja, en ik denk ook wel dat
0: best wel veel mensen zich erin zullen herkennen. Dat je op enige moment in je leven best een keer erover nadenkt. Van wie zou me eigenlijk missen als ik dood ben? Ja. Of hoe zouden mensen reageren als ik dood ben? Wie zou er op mijn begrafenis komen? Ja. Dus dat in die zin de dood op verschillende momenten wel een beetje... Een thema is om je referentiekader weer een beetje te stellen. Dus door bijvoorbeeld voor jou kan ik me voorstellen, ik, dat zal niet op zo'n bewust niveau gaan, maar juist door het even te denken kan je ook ervaren van: nou ja, jeetje, zo erg is het ook weer niet de nou, echt niet. Nou dat dood. inderdaad. Ja. Het
1: is een soort ook relativeringsmechanisme ja. misschien, door te denken: oké, okay, ja, mijn wereld is echt niet zo dramatisch, ja. maar ik um, kan me wel voorstellen dat als ik dat bijvoorbeeld hardop zou uitspreken, mijn moeder op zo'n moment echt zou denken: oh my god. Ja dit is niet goed, we moeten ja. hulp inschakelen. Terwijl dat misschien eigenlijk een, op die manier een hele normale gedachte kan zijn.
0: Ja, dus in die zin zou het ook wel helpend zijn... als we iets beter nog zouden weten of snappen van... Hey, hoe vaak komt het eigenlijk voor en in, wanneer is het normaal. En vooral ook als we in het algemeen een beetje beter zouden weten van... maar wat kan je dan zeggen of vragen of zo? Of hoe, hoe moet je dat dan interpreteren? Moet je meteen heel erg gealarmeerd zijn? Of kan je ook gewoon met je zoon of dochter... Even rustig met een kopje thee of iets anders gaan zitten. Om eerst eens te stappen wat maakt dat je zo'n uitspraak doet. Even ja. los van de waarden die je eraan uh, moet of hoeft te hechten.
1: Ja, ja. Dus, uh, Kunnen we dan rustig blijven en eerst kijken van... Hé, hey, wat, wat zit er nou allemaal achter? In plaats van dat we meteen alle alarmbellen ja. afgaan. Ja, ja. ja. Hé, hey, want uh, dan heb ik ook je stelling. Uh, een suicidaal persoon wil graag dood. Ja, vaak
0: niet. Denk ik. Mm -hmm. Ik bedoel, deels uit de ervaring, niet zozeer persoonlijk, al ik ook ooit wel eens zo'n gedachte uh, heb uh, gehad, um, maar ook vooral vanuit mijn werk. Wat de, de uitspraak niet minder serieus maakt, maar vaker gaat het over een heel erg klem zitten, geen andere uitweg weten, om in de. Ja, ik zou het woord manipuleren echt aan alle tijden willen vermijden bij dit thema, omdat nooit. Bijna nooit iemand bewust daarmee iets hmm. wil bewerkstelligen of manipuleren. Maar blijkbaar er geen andere manier is om je uit te drukken dan ja. op die manier. Het is dus onmacht eigenlijk. Ja. ja. En dat het dus ook altijd belangrijk is en nodig en nuttig en helpend... als iemand zo'n uitspraak doet om dan te gaan snappen van... Hoe, wat, wat maakt dat iemand die uitspraak doet. Ja,
1: ja. ja dus ja, iemand uh, die zegt dat hij dat, dat gaat doen... wil niet per definitie dood, maar dat betekent niet dat diegene geen hulp moet krijgen. Precies. Dat is eigenlijk wat we zeggen. Ja. ja, en dat
0: er wel iets heel ernstig mogelijk aan de hand is... in de zin van niet eens ernstig ziek zijn... maar iets wat blijkbaar voor diegene zo belangrijk is... dat je je gedreven voelt om dit te zeggen. En als je het verwaarloost, kan je ook niet zeggen... dat niet iemand daartoe toch zou overgaan. Dus het feit dat iemand zich zo uit... is altijd wel, roept ook wel een bepaalde plicht op... van diegene zelf deels, maar ook van de omgeving... om dan op zijn minst het samen te willen gaan begrijpen... van waar ja. staat het dan eigenlijk voor.
1: Ja, ja en, en ergens... Uh, in mijn hoofd... snap ik dit heel erg, maar ergens voel ik nu ook... dat er toch een, een soort tegenstelling is... met wat we net hebben besproken. Hè? Van Iemand zegt dat, en dat uh, hoeft niet eens wat te betekenen... want het kan een hele normale gedachte ja. zijn. Uh, maar aan de andere kant... zeggen we nu van, hé, hey, maar iemand zegt dat. En dat moeten we heel serieus nemen.
0: Ja, omdat ik denk, want misschien dat... we er dan uh, toch een beetje snel overheen gingen... of sneller dan ik bedoelde... Ik denk, je kan zoiets pas weer aan de kant zetten. Als je eerst goed begrijpt waar het ja. vandaan komt en waar het voor staat. En dan, he, dus nee, niet meteen rode vlaggen uit en alarmbellen aan. Maar je moet het wel altijd serieus nemen en goed begrijpen. Van waar staat het voor en hoe schat ik dat risico
1: dan in? Ja, ja. He, dus, dus niet zomaar aan de kant zetten, maar echt het ja. gesprek erover ingaan. En als je het in perspectief kan plaatsen en denk oh, dat bedoelde je ermee. Ja. Dan kan je het eventueel laten gaan als zijn hele dus normale gedachten. Die kunnen we allemaal wel ja. eens hebben. Maar als iemand, uh, als je het gesprek aangaat en er zit echt een hulpvraag achter. En iemand zegt eigenlijk een soort van, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Ik zit zo klem dat dat mijn enige uitweg is. En daarom zeg ik dat. Dan mag je het nooit negeren en dan is het echt een heel serieuze hulpvraag.
0: Ja, en ook, ik moest zo even denken aan de situatie in jouw puberteit. Omdat ik denk dat best wel veel mensen dat zouden kunnen herkennen. Ik denk dat je het nooit verkeerd doet als ouder of als vriend of vriendin. Om dan naast iemand te gaan zitten, letterlijk en figuurlijk. En te zeggen, hé hey meid, uh, wat een heftige uitspraak. Wat zit je dwars? Dat je daarmee nooit echt de plank mislaat. Terwijl je zegt, joh, je bent 15, uh, Je brein gaat gewoon nog alle kanten op. En morgen is het weer anders. Ja, dat... Daarmee maak je het misschien niet groter dan nodig is. Maar het risico is eerder dat iemand zich niet gehoord voelt. En ja. dat het eerder de situatie wat erger maakt. Omdat iemand zich niet gehoord voelt. Op dat, dat moment
1: dat je dat zegt. Voelt dat voor jou dus wel even zo. Ja, ja dat is zo. Ja, dus het, nog steeds altijd serieus nemen. Dus de opmerking. Maar op een ander, andere manier de, de alarmbellen inschakelen. Ja. inschakelen zeg maar.
0: Ook weer het zien als een signaal. Van iets wat er blijkbaar onder ligt. Ja, ja.
1: ja. oké. Okay. Um, dus we hebben de stelling in die zin ontkracht, uh, maar ook weer niet helemaal. <laughs> het, is, het is altijd een beetje met kanttekeningen uh, natuurlijk. Um, en we, we hadden het net ook al een beetje over, uh, of tenminste jij noemde net uh, zelfbeschadiging, automutilatie in, uh, in jargon, maar die <laughs> ja, probeer ik eruit te houden. Ja. Um, en de stelling is, um, zelfbeschadiging is een voorteken van suicidale gedachten.
0: Nou, dat kan, maar dat hoeft niet. Um, kijk, ook daar zijn wel cijfers over. Van mensen die zichzelf beschadigen, heeft zeg, 80% op dat moment geen gedachte aan de dood of geen gedachte aan de dood gehad. Maar 30% van de mensen die zichzelf beschadigen, heeft ook wel structureel wel eens gedachte aan de dood. Mm
1: -hmm.
0: Dus het hoeft niet met elkaar samen te hangen. Maar het kan wel met elkaar samenhangen. Ja. Wat misschien dat ik het een beetje onnodig ingewikkeld uitleg... dat bedoel ik dat niet. Maar het is niet, niet een 1 plus 1 is 2. Maar je, ja, ook dat is weer het goed willen begrijpen. Naast iemand gaan zitten letterlijk en figuurlijk. Ja. En uitvragen. Hè. Als ja. iemand zichzelf beschadigt... zou ik dus wel ook altijd vragen naar... van goh, heb je dan ook gedachten aan de dood? En als die er niet zijn, hoef je en niet bang te zijn... dat je daar een zaadje mee geplant hebt... omdat je ernaar gevraagd hebt. Ik denk dat het altijd helpender is dat iemand weet... dat het onderwerp bespreekbaar is dan het risico... dat je iemand op een idee brengt. Die het iemand brengt. denkt, oh, dat is een goed idee. Had ik nog
1: nooit aan idee. Ja. Ja. Nou, ga ik nu doen. Ja, nee, ja.
0: niet zo snel. Um, maar dat je er dus wel er altijd naar vraagt. Omdat het heen, dat je er dus niet vanuit gaat... van, oh, die zal dus wel ook aan de dood denken. Nee, mm -hmm. dat weten we niet. Lang niet iedereen doet dat, dus dat doet ook geen rechter aan... Maar soms ook wel, en dan is het wel belangrijk dat je daarnaar gevraagd hebt.
1: Ja, ja. En, en je, je noemt eigenlijk bij alle antwoorden: even um, hey, vraag ernaar, maak het bespreekbaar. Um, ik kan me voorstellen dat het voor heel mensen, voor heel mensen, dat is geen woord, voor veel mensen heel uh, lastig is om dit bespreekbaar te maken. Toch een beetje eng is.
0: Ja, kan ik wel ook wel voorstellen. Alhoewel, ik zou, als we dan toch over gewoon hebben... beroepsgedeformeerd ben, dat ik... Ik, kan niet, ik zou niet meer dat uit kunnen zetten. Ik, ik kan daar niet meer niet naar vragen. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, als je niet zo goed weet... wat je er dan vervolgens bijvoorbeeld mee kan... dat onbewuste neiging is om dan... die deksel op dat potje te laten... omdat je niet weet of je hem er weer op krijgt... als ja. je eenmaal erover begint. Ja. Um, en wat ik bijvoorbeeld wel aardig vind... is dat dus 113 online... Um, Gaat training aanbiedt... aan mensen in het algemeen. Dus hoef je geen hulpverlener voor te zijn. Om je wat meer bekwaam te voelen om die vraag te stellen. Omdat je daarmee ook wat meer handvat te krijgen. Maar hoe vraag je daar dan naar? En wat ga je dan doen? En het gaat er niet over dat iedereen als een soort hulpverlener. vervolgens dat hoeft op te kunnen lossen. Nee. Maar dat je het één, als je zoiets signaleert. dat je durft door te vragen. En twee, dat je iemand dan ook toeleidt naar bijvoorbeeld de huisarts of iets anders. Naar een professional die er wel over in gesprek kan gaan. Ja. Maar ik denk dus dat het gevoel dat je er vervolgens niet echt iets mee kan, maar wel zo'n beerput opentrekt, dat dat mensen bewust of onbewust weerhoudt om er naar te vragen. Ja,
1: dat denk ik ook inderdaad. En, en dan plus datgene wat je net zei, hè, van uh, je bent bang om iemand op een idee te brengen. En die twee samen, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat, uh, dat dat mensen weerhoudt. En die training, dus, zal ik ook even in de beschrijving zetten bij 113, um, die. Dus je zegt het, zijn geen hulp, het is geen training speciaal voor hulpverleners. Maar het is eigenlijk een training die mensen helpt. Om dat naast iemand te gaan zitten eigenlijk. En dat gesprek gewoon aan te gaan. Um, die daarbij helpt. Ja. Oké. Okay. Ja, dat klinkt super mooi. Ik ga er ook zeker even naar kijken. Um, deze, ja, ik heb een stelling. En um, <laughs> ik vind het bijna lastig uit te spreken. Uh, omdat... Nee, ik ga, ga ik, ook niet, ik ga dat niet afkloppen. Ik ga gewoon stellen neer. Ik ben heel benieuwd naar jouw reactie. Uh, zelfdoding is egoïstisch.
0: Ja, ik, ik, ben even, ik moet hem even laten bezinken. Mm -hmm. ik, ik noemde eerder al een keer aan je. dat Het is echt heel tegennatuurlijk om een einde aan je leven te maken. Om dat echt te doen. Um, dus ja de ervaring vanuit mijn vak is dat of iemand zo geen uitwerping meer ziet en zo verlos wil raken van zijn eigen lijden dat hij echt niet dat juist diegenen zo bezig zijn met de omgeving dat dat ze ook weer houdt om een succesvolle poging te doen omdat ze elke keer in hun achterhoofd wel voelen en horen en weten hoeveel pijn ze anderen daarmee doen en dat, dat het dus heel tegen natuurlijk is om jezelf van je leven te beroven mm -hmm. maar dat ja, hoe heftig bijvoorbeeld ook de psychiatrische problematiek ook, juist jongeren die bezig zijn met suicidaliteit zich heel bewust zijn dat ze anderen juist niet tot last willen zijn, dat ze niet anderen schade willen berokkenen. Dus het is vaak juist vanuit heel erg bezig zijn met anderen dat de pogingen niet geslaagd zijn, terwijl ja. het juist omgekeerd vaak geïnterpreteerd wordt van wat ja. manipulatief maar het is juist omdat ze die anderen uiteindelijk geen verdriet willen doen. Yeah. En de andere kant is... een deel van de geslaagde zelfmoordpogingen... zijn ook jongeren en volwassenen trouwens... die zo ernstig depressief zijn... dat ze afgesloten zijn geraakt... van al hun gevoel. Hun eigen gevoel... maar ook het gevoel yeah. naar een medemens. En gewoon oprecht dus een gevoelsleegte... daarin hebben. En ze gewoon niet meer kunnen verplaatsen... in wat het voor een ander doet... maar in een soort zwarte tunnel zitten. En op dat doel afstevenen.
1: ja. Yeah. Dus die kunnen er op dat moment ook gewoon echt uh, niets aan doen. Nee, en ja, het is eerder tegenovergestelde...
0: dat de meeste mensen die uiteindelijk een einde aan hun leven maken... die wilden juist hun omgeving van hun bestaan ontlasten. Ja. Dus hoewel het als egoïstisch gezien kan worden voor mensen die achterblijven... is het juist vaak onhandigerwijs bedoeld als het precieze tegenovergestelde. Ja. Ik weet niet eens wat het woord is. Altruïsme is het, geloof ik.
1: Maar, uh... Ja, nou, ik, ik merk dat um, deze stelling, um, die, die heb ik natuurlijk opgenomen. Omdat ik dat om me heen gewoon best wel veel hoor. Juist van mensen ja. die niet in het vakgebied zitten, maar ook niet per se van nabestaanden. Ik merk bij mij in de praktijk, ik zie natuurlijk um, uh, ja, het hele na de geslaagde, uh, geslaagde poging. Een ja. geslaagde poging is, is dat nog een poging?
0: Ja, je zou het zo kunnen zeggen, ja, denk nou ik, ja, ik de die geslaagd. Ja. ja, het is gelukt.
1: Um, na die tijd zie ik de gezinnen natuurlijk in mijn praktijk um, die rouwen om het verlies. En um, bij hen merk ik eigenlijk ook ja, zelden uh, dat ze deze opvatting hebben, dat het egoïstisch is. Ook zelden eigenlijk boosheid. Uh, niet op die persoon in ieder geval omdat hij dat gedaan heeft. Um, maar dit hoor ik gewoon veel in mijn omgeving van mensen die er eigenlijk niet mee te maken hebben. Die er, ja, ik denk gewoon eigenlijk heel weinig van weten. En dan hoor ik ze ook wel zeggen van ja, um, weet je, ik vind dat gewoon egoïstisch. En ik kan daar ook niet anders naar kijken. Dat doe je toch niet? Want je er zit best wel een oordeel op. Ja. En dat uh, merk ik in de praktijk ook. Dat het voor nabestaanden vaak heel lastig is. Dat, die ook, um, dat het rouwen voor hen ook, ook soms extra lastig is. Omdat ze hè, er ofwel... Uh, ...in de omgeving of op school... ...en voor kinderen gewoon heel weinig over spreken... ...omdat iedereen er een oordeel over heeft. Of um, ja, wanneer het een broer of zus is... ...die ook op dezelfde school zat... ...dan gaan er natuurlijk al heel veel verhalen... Uh, ...andere verhalen... Uh, ...dan wanneer iemand overleden is... ...aan bijvoorbeeld kanker. En er is er voor heel veel medelijden... ...en iedereen vindt het zo erg. En uh, met suicide is het dan vaak toch een oordeel... ...en er gaan roddels... En, het is een heel, heel ander proces.
0: Ja. Met kanker heeft iedereen heel veel empathie en erkenning... voor de strijd die er is geleverd en ja. dat die uiteindelijk dit is gewonnen. Die, denk ik, in onze optiek ook in de psychische gezondheid... of ongezondheid ook wordt geleverd... maar die door de buitenwereld niet zo wordt gezien. Er ja. wordt het meer gelabeld als een opgeven... En uh, nou ja, dat egoïsme. Ja. En ik denk dat het ook een hele sterke emotie dus bij mensen oproept bewust of onbewust. En dat maakt ook dat ze dus minder goed kunnen nadenken en mentaliseren. En dan dus dit soort sterke oordelen hebben zonder dat ze het echt begrijpen. Ja, en in die zin komen we ook weer een beetje terug bij over die voorlichting. En dat ik daar iets, misschien ook een beetje terughoudend over was. Maar dus ook weer niet. Je zou wel wat meer begrip en awareness willen creëren voor... Zowel de mensen om wie het ging die een geslaagd gesuicideerd hebben... als inderdaad de nabestaanden over dat het vaak ook een enorme strijd en lijnsweg is geweest. En nabestaanden vaker eerder zitten met het verdriet dat hun partner, ouder... geen andere uitweg meer zag dan dit. Ja,
1: ja. ja. ja er, er gaan heel veel dingen uh, door mijn hoofd hier nu... Um, omdat ik ik, ik, ik zei net al, ik heb op die manier in mijn praktijk ermee te maken. Um, ik heb ook, en dat is een beetje waar we het eerst over hadden. En um, waar denk ik veel van mijn collega's ook wel tegenaan lopen. Ook cliënten die zeggen, uh, hey, ik wil dood. Of um, cliënten die uh, automutilatie doen, dus zelfverschadiging uh, doen. Waarbij uh, een ouder bijvoorbeeld is overleden. En ik zei het, voor deze podcast opname waren we al een beetje aan het praten, en dus zei ik al tegen jou, van mijn cliënten die zeggen soms ook ik wil dood. En dan vraag ik dus door en dan zeg ik, vraag ik hoe dat zit. En dan zeg je, ja, ik, weet je, papa is dood. En als ik dood ben, dan ben ik weer bij papa. Ja. Dus dat is in die zin, um, misschien zit dit niet een handig woord op zeg maar een onschuldige uitspraak. Uh, ...waar helemaal geen echte doodswens achter zit. En als je het op die manier daarover gesprek kan gaan... ...dan kan ik het ook heel goed begrijpen wat ze zeggen. En als je dan doorvraagt, dan zeggen ze ook... ...ja, maar ja, eigenlijk wil ik dan ook weer niet echt dood... ...want uh, ja, dan ben ik niet meer bij mama... ...en dat, dat was ook weer niet de bedoeling. En uh, soms als ze iets uh, verder erover na hebben gedacht... ...dan vraag ik wel van... ...goh, uh, ja, als je daar dan over nadenkt... Uh, ...heb je dan ook over nagedacht hoe je dat dan zou doen? En dan zeggen ze, ja, daar ja, hebben we wel over nagedacht... ...dan kan je dit doen of dit doen... Maar dat zou ik eigenlijk allemaal niet doen, want dat durf ik niet. Of, dus ja, zo kunnen we dan heel erg over praten. Um, maar ook uh, bij zelfbeschadiging al, dan merk ik eigenlijk twee kanten. Hè. Ofwel, ze hebben dus al hun gevoel uitgezet. Omdat, uh, bijvoorbeeld, ik blijf even bij hetzelfde voorbeeld, papa is overleden. Ik zet mijn gevoel uit, want dan hoef ik die pijn niet te voelen. Uh, en dan heb ik dus soms kinderen die gaan zich dan bijvoorbeeld snijden... Uh, om maar wel weer te gaan voelen. En dat is voor mij soms ook een beetje teken van... hé, hey, iemand uh, wil juist weer in beweging komen. En ja. doet dat niet op een handige manier. Um, maar het is voor mij soms juist... ja, dat, dat klinkt heel raar, zoals het nu zeg maar, een goed teken.
0: Ja, nee, ik snap denk ik wel wat je zegt. Kijk, het haakt aan op wat we al een paar keer eigenlijk gezegd hebben. Dat iets wat we dezelfde term aangeven... zoals gedachten aan de dood of suicidaliteit of automutilatie... Dat klinkt alsof het één ding is. Maar er zit, uh, het is bijna een containerbegrip geworden voor duizend en één dingen... die daar aan te grondslag kunnen liggen. Die maken dat iemand zich zo uit. Ja. Dus het benadrukt weer het belang om echt naast iemand te gaan staan of zitten. En te snappen waarom die persoon dat zegt. Waar staat het voor? Wat betekent het? Wat zou het dan oplossen? En vaak kom je inderdaad op uit dat iemand echt niet echt concreet dood wil. Maar dus wel... ...heel veel verdriet heeft of heel erg klem zit. Ja. En inderdaad, zelfbeschadiging op zich kan dus ook vele functies hebben. En inderdaad zijn de geëikte wat iemand die niks meer voelt... ...die juist weer iets wil voelen en dat is dan fysieke pijn. Of de emotionele pijn is zo sterk dat ze die vervangen met fysieke pijn... ...want dat is beter te behapstukken en hebben ja. ze meer controle over. Ja. Er kan ook vaak toch zelfstraffing bijspelen. Dat uh, kinderen, jongeren zichzelf toch... ...ook al weten ze dat het niet zo is, maar het gevoel hebben dat ze schuld hebben aan het overlijden van een ouder... of een mm -hmm. andere situatie waar ze in zitten. Dus ook daar is het inderdaad heel goed om te snappen... waar staat het voor? En kan het dus inderdaad ook juist een ingang zijn... om iets positiefs bespreekbaar te maken, inderdaad. Want soms zijn ze zich helemaal niet meer bewust... van dat ze al een gevoel hebben uitgeschakeld... en dat ze daarom niks meer voelen... en dat proberen te vervangen met fysieke pijn. En om dan samen weer toe te gaan werken... ja, maar hoe kan je emotioneel weer wat gaan voelen... zonder dat je de fysieke pijn daarvoor hoeft op te nemen? Ja,
1: ja. Um, gezien de tijd, baal ik al van, maar um, denk ik denk dat het goed is om nog even af te sluiten um, met... Nou, het is eigenlijk wel een soort van samenvatting van wat we net allemaal hebben besproken. Maar stel, ik, uh, ik ben therapeut en uh, mijn cliënt zegt dat hij dood wil. Uh, wat moet ik doen? Gaan bij mij alle alarmbellen af? Wat doe ik?
0: Nou, mijn eerste impuls is hoe ik als therapeut reageer en zou reageren... Dus gewoon zeggen, jeetje Marlon, als jij dat zou zeggen. Mm -hmm. Wat een heftige uitspraak. Wat maakt dat je dat zegt. Om op die manier gewoon en te valideren dat dat heel heftig is. Als je die uitspraak ook nog los van of je het wil of niet. Daar heb je dan gewoon geen oordeel. Of, hè, daar verbind je niet meteen iets aan. Mm -hmm. Maar om meteen wel het open te leggen om te willen gaan begrijpen samen waar het dan voor staat. Omdat, ja, je kan, pas als je het begrijpt kan je ook op een passende manier gaan reageren met woorden... maar ook met wel of niet behandelen, doorverwijzen of wat dan ook. Omdat ja, het, het totaal afhankelijk is van wat eronder ligt... wat iemand nodig heeft en wat helpend voor diegene gaat zijn.
1: Ja, ja.
0: En er is nog, volgens mij nog nooit iemand doodgegaan aan het gesprek erover aangaan. Dus je hoeft denk ik nooit bang te zijn... Het is eerder het negeren en vermijden ervan. Dat maakt dat iemand erover blijft vastzitten in zijn hoofd... en uiteindelijk geen andere uitweg eventueel meer zou zien dan dat... Ja. Dus het is per definitie helpend om te laten merken dat je er op zijn minst voor open staat om het gesprek aan te gaan. En je kan daar denk ik ook heel goed bij zeggen dat jij er misschien ook niet meteen het antwoord op hebt. Maar dat je in ieder geval luisterend oor kan bieden om samen te snappen waar het voor staat. En samen te onderzoeken wat dan het meest
1: helpend daarvoor is. Ja, ja dus eigenlijk geef je daarmee aan... Um... Het, ik geef om je, jij, jij zegt dit... en ik vind dit belangrijk genoeg om er aandacht aan te geven. En wat je doet wanneer je misschien wel dichtklapt... of er niet over praat of denkt, nou, ik vermijd het... Uh, dan geef je eigenlijk meer het signaal van... Hey, het, ik vind het niet belangrijk genoeg om hier iets mee te doen. En diegene die het zegt... die kan zich misschien juist wel nog weer extra alleen voelen... en gesterkt in de gedachte, maar er is toch niemand die om mij geeft. Ja. ja,
0: en ook nog een scenario is dat iemand zelf bijvoorbeeld ook bang is... dat hij gek is, dat hij die, die gedachten heeft. En als jij dan ook dichtklapt als therapeut... zal dat voor diegene een onbewuste bevestiging kunnen zijn. Van zie je wel, het is echt heel raar dat ik dit zeg. Of het is echt heel eng. Of je kunt er beter maar niet meer over hebben. Ja. Dus je biedt in ieder geval... heb je de keuze om een kans te bieden... om het überhaupt bespreekbaar te maken. En dat iemand... ...daardoor
1: er alleen, alleen al niet meer alleen mee rondloopt. Ja, en kies je daarin dan wel bewust uh, voor om te zeggen wat een heftige uitspraak is? Dus dat je dat wel uh, in die zin ook aangeeft van... Hey, ...wat je zegt nu is niet zomaar iets?
0: Ja, ik denk het wel. Omdat, maar misschien ben ik daardoor ook een beetje vertekend geraakt... Dus ...door de heftigheid van de jongeren waarmee ik werk... Mm -hmm. Maar dat in mijn beleving een uitspraak al heftig genoeg is om het heel serieus te nemen. Voor mij hoeft iemand niet eerst nog tot handelen over te gaan om jouw therapeut wakker te schudden dat het echt wel menens is. Dus eigenlijk is het wel mooi dat iemand het al bij de gedachte alleen al met jou bespreekbaar maakt... in plaats van dat het al veel ernstiger moet worden voordat het opgemerkt wordt of niet ja. meer verborgen kan blijven.
1: Ja, ja. Dankjewel. Hoe vond je het om, uh, om te doen?
0: Ja, leuk ook. Ja, ja, kijk, de psychiaters, moeten goed kunnen luisteren... maar het is ook wel een beetje van... gooi er een kwartje in en er komt, er komt wel wat uit of zo.
1: Oh, jij kost maar een kwartje dus? Ja. Oh, kijk, nou kunnen we nog wel. Ja. <laughs> of in dit geval
0: een teentje. <laughs> maar nee, ik merk dat het toch ook wel mooi is... omdat het, een denk ik, onderwerpen zijn... die heel veel oproepen bij mm -hmm. iedereen... maar die toch weinig besproken worden of bespreekbaar zijn. Ja, vind ik het wel fijn en belangrijk... om om daar toch aandacht aan te bieden. Dus, ja. Nou ja, dus ik heb ook wel een keer met het kenniscentrum KJP samengewerkt. Zij hebben een mooie site ook met allemaal achtergrondinformatie... maar over socialiteit is er nog beperkt, maar daar zijn ze mee bezig. En dus onder andere met de trainingen van 1 en 3. En ik denk wel dat dat op zijn minst manieren zijn... dus om het onderwerp meer bespreekbaar te maken. Ik zou ook wel benieuwd zijn, maar ik weet niet of het zo werkt... of mensen die dat luisteren bijvoorbeeld kunnen reageren met vragen die er nog leven om te kijken... of je er nog een tweede of een derde editie van wil maken... van wat leeft er dan eigenlijk nog bij ja. mensen... en waar, waar zouden ze graag over in gesprek willen gaan... of ja. waar zouden ze
1: meer over willen horen? Ja, nou, mensen kunnen niet per se reageren onder de dingen... maar ik roep mensen altijd op reageer. Uh, via mijn Instagram. Oh, ja. uh, maar ik krijg ook wel vaak mailtjes van mensen. Ik vind oh, ja. het super lief dat ze de moeite nemen om ja. mijn e-mailadres op te zoeken. En mij dan helemaal een mail te sturen. Ja. Dus dat waardeer ik heel erg. En wat ik gewoon ga doen. Is ik ga gewoon dit kleine stukje waarin jij zegt. Ik ben heel benieuwd wat er nog meer speelt. En we gaan een tweede editie. Die plak ik gewoon lekker voor aan de podcast. Dan ja. <laughs> weten mensen dat al aan het begin. Ja. En dan kunnen ze de hele podcast denken. Oh, dit wil ik nog gaan Kim vragen. Ja. En dan uh, gaan we het gewoon zo doen. Ja, ja. dankjewel. Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op @marlondijkhuizen Marlon Dijkhuizen op Instagram.